0: Bienvenidos, bienvenidos a su canal, Cristiano Imprudente, desde la bella ciudad de Rosarito Beach. Este día que vine, vinimos con familia a acompañar a mi hijo a un torneo de ajedrez. Están ahorita en descanso, entonces quise aprovechar estos minutos para continuar con el estudio de Cristología. Platicábamos de las metas de estudio y del esquema de estudios, estudios de, que maneja INSTE. Eh, que te animo de nuevo, te invito a que, a que trates de investigar un poco acerca de qué trata y tal vez con suerte y, y abras un estudio en tu iglesia, Estudio de INSTE. Esta asignatura que estamos viendo actualmente eh, como grupo, de manera personal, eh, sobre Cristología y combina la Cristología con el tratamiento expositivo de los Evangelios. Algo muy interesante que va a hacer y va a dar un énfasis a las enseñanzas cristológicas de las epístolas. Decía en el video anterior que se divide en tres secciones, que vamos a, va a ser el esquema de este estudio. Es el Cristo Eterno, va a ser el primero. Número uno, el Cristo Eterno. Vamos a, a comenzar con un estudio del Cristo Eterno, considerando la evidencia de su Deidad, que es algo muy importante, que a veces se pasa por alto, a veces damos por hecho que Jesús es Dios, sin siquiera saber por qué, qué base bíblica hay. ¿Cómo es que llegamos a esto? Bueno, desde siempre hemos creído que Cristo es Dios. No, en este estudio de Cristología queremos saber por qué es que Cristo es Dios. ¿Cuáles son las evidencias de su deidad? Vamos a ver sus atributos, que tiene atributos de Dios. Prerrogativas. Y nombres y títulos que se le dan a Cristo que son exclusivos de Dios. Entonces... Va a estar ligado con las tres personas de la Trinidad. Inevitablemente vamos a hablar de la Trinidad. Y refutaremos herejías que niegan la doctrina de la divinidad de Cristo. El ebonismo, vamos a hablar que era el ebonismo de manera rápida. El, el serintianismo, el sabelianismo o monaquismo. El arrianismo, que es donde vienen pues, los testigos de Jehová. Digo, No es que Arrio haya fundado a los testigos, sino me refiero a la... A la ideología o a la doctrina que tienen el adopcionalismo, el liberalismo y la neortodoxia o la nueva ortodoxia. Vamos a examinar la persona y obra de Cristo en el Antiguo Testamento, que algunos piensan que Jesús no no tiene apariciones hasta el Nuevo Testamento, ¿no? Como que Jesús estaba como oculto, ¿no? Vamos a ver que Jesús tiene bastante participación en el Antiguo desde el Antiguo Testamento. Vamos a estudiar la tipología, las teofanías, que es una teofanía, las profecías mesiánicas que se encuentran, repito, en el Antiguo Testamento. La segunda sección es el Cristo encarnado, que quien niega, la, hay, hay, algunas de estas herejías negaban la, la encarnación de Cristo como, como el, el Dios en la carne. El Cristo encarnado, vamos a hablar... Este tema se va a dividir en dos lecciones. La lección eh, del relato de la encarnación. Vamos a hablar de la encarnación en la, en la segunda, segunda sección. Se va a ver por encima el, to, el, el, el desarrollo de la mariología dentro de la iglesia católica. ¿Qué es la mariología? Y algunos dirán, ¿qué? ¿Van a estudiar mariología? Sí, porque la parte de un apologista es conocer... No solo lo que la Biblia dice, sino conocer lo que otros creen y por qué lo creen. Obviamente a la luz de la palabra. Y, y es importante para un cristiano evangélico, a veces eh, hablamos de doctrinas que no conocemos y nos vemos igual de mal que un testigo de Jehová hablando de la Trinidad. no que, eh, Yo les he preguntado, ¿y qué es la Trinidad? pues que el Padre y el Hijo son la misma persona, me dicen ellos, y bueno, ahí es donde veo que no conocen ni, ni siquiera qué es el concepto. Vaya, ya ni siquiera hablar de, de si deberían aceptarlo o si es un concepto erróneo. Para empezar, su concepto de trinidad, lo que los hijos tienen, está equivocado. Entonces, si yo voy con un católico y sale el tema de la mariología, y con un católico instruido que conozca de Mariología y yo empiece a decir, estoy inventando ahorita esto, es un ejemplo, aclaro, alerta, ¿no? Esto es un ejemplo. Si yo empiezo a decir, no, pues es que la Mariología dice que, que hay muchas Marías y que todas esas Marías son Madre de Dios, pues un católico que conozca de Mariología sabrá que estoy totalmente ignorante en, en, tan solo en el término básico de lo que es... María, de lo que es Mariología, ¿no? Entonces, como, como cristianos queremos estudiar, saber qué es la Mariología para un católico y por qué cree en eso, ¿no? Entonces, también en, este, en el Cristo Encarnado vamos a desarrollar la Mariología dentro de la Iglesia Católica Romana. Vamos a examinar la evidencia de la humanidad, si hay evidencia de que Cristo realmente era humano. Elementos como la naturaleza humana, la distinción entre persona y naturaleza, que son dos cosas, a veces se da por hecho que son lo mismo, como cuando escucho a algunas personas decir, gracia es lo mismo que misericordia, es un error. Persona y naturaleza también son dos cosas diferentes. Vamos a tocar la unión hipostática, que era la unión hipostática de la naturaleza, la autoconciencia, la voluntad, su vaciamiento en su ministerio terrenal. Queremos en esta sección estudiar herejías respecto a su humanidad, de sus dos naturalezas que Jesús tenía. No dos personas, aclaro, sino dos naturalezas. <coughs> el docetismo, por ejemplo, que, que era una de las herejías. El nestorianismo, el apolinarismo, el monofismo y el monotelismo. Va a ser por, muy superficial porque eso lo tocamos en Historia de la Iglesia. Eh, en esa tercera, en esa sección vamos a analizar el ministerio de, la, de Cristo en Galilea, en Judea, en Perea y Jerusalén. Se va a hacer un énfasis en la pasión y muerte de la resurrección de Jesús y vamos a tratar el tema de la resurrección de manera apologética. Interesante. No, no hay otro evento histórico sobre el cual descanse el cristianismo mayor, con mayor fuerza o con mayor peso que la resurrección de Cristo. De hecho, nadie ha probado hasta ahorita que Jesús no resucitó. Si alguien hubiera probado en el primer siglo que Jesús no resucitó o, o en los siguientes siglos que, que siguieron, el cristianismo no sería lo que hoy es. Entonces, así como los testigos de Jehová descansan su, su, su fe o su doctrina, en que ellos son un, un movimiento adventista, y no refiero a los adventistas del séptimo día, sino de un advenimiento, o sea, de que Jesús viene, que el Armagedón va a llegar, y que, que pues, ellos son proféticos, ¿no? son una, una, nación, una doctrina o religión, no sé cómo llamarlo, profética, que según ellos Dios auguró desde antemano. Si le logras probar a un testigo de Jehová que eso no es verdad, que fallaron y que les están engañando en esas profecías, pues ya tendrías un paso muy 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 certero para poder compartir y sacarlos de esa de ese error. Bien. Esto es para lo estoy diciendo para un ateo. Si un ateo logra demostrar que no hay evidencia, que no hay manera de defender la resurrección, la mayoría del cristianismo hoy, hoy no existiría. La cuestión es que vamos a ver precisamente cómo defender y cómo abordar el tema de la resurrección de Cristo, imagínate. Entonces, vamos a estudiar la ascensión, que es la ascensión de Cristo, los tres oficios de Cristo. Cristo tenía tres oficios mirando sobre su obra profética en su ministerio, en su ministerio terrenal. Vamos a hablar de la obra de Cristo en la cruz y vamos a hablar de la obra en la redención. También términos teológicos relacionados con esto, este tema de la redención, eh, con la propiciación, la reconciliación, la justificación. ¿Qué son esos términos? Hay que entenderlos para entender bien lo que sucedió, en, en, o por lo menos no, tal vez no para entenderlo, no para ser salvo, porque uno puede llegar a ser salvo simplemente entendiendo que somos malas personas, que necesitábamos de un Salvador y que Cristo pagó. Tal vez no necesites entender todos esos términos para eso, pero sí para enseñarlos y hacer apologética. Y la última sección, el Cristo exaltado. En esa lección vamos a ver la obra actual de Cristo en cuanto a su oficio sacerdotal, que Él es nuestro sumo sacerdote. Las siete figuras que ilustran su obra actual, que Él es el segundo Adán, que Él es la cabeza del cuerpo, que Él es el gran pastor, que Él es la vid verdadera, que Él es la piedra angular que él es el sumo sacerdote, por eso me parece una blasfemia llamar sumo sacerdote o sumo pontífice a, a, a Juan Pablo o a, a Bergoglio, al que esté sentado en esa silla, y esposo, que también es esposo de la iglesia, Cristo. Vamos a hablar de la obra de Cristo en la iglesia y la, redención, y la relación perdón, que tiene con el Espíritu Santo, y la asignatura va a terminar con la gran esperanza de la iglesia, que es la segunda venida de Cristo. Hay burladores hoy en día, de, de lamentablemente en el mismo cristianismo, si lo puede decir entre comillas, como personas como Dante Hebel que se burlan de la de, de la venida de Cristo. Lamentablemente los cristianos estamos, lamentablemente para él, ¿no? Los cristianos verdaderos estamos esperando su venida y estamos anunciando su venida. Nos causa gozo, aunque él llama ratas a los que quieren escapar en el arrebatamiento y que esperan la segunda venida. Tendrá que dar cuentas él de eso, pero bueno, vamos a ver lo que la Biblia dice sobre su obra del porvenir en cuanto a su oficio real y que él es el, de rey, el rey de reyes y señor de señores. Cristiano Imprudente, te animo a que me acompañes en este estudio, que compartas este estudio, porque vamos a responder preguntas como es, ¿era el hijo de Dios eterno ¿O hubo un momento en que él fue creado, como dicen los testigos de Jehová, muy allá a lo lejos en la eternidad, si se pudiera medir la eternidad? ¿En algún momento de la eternidad Dios creó a Jesús o es que Jesús ha sido eterno, lo cual significa que es Dios? ¿Hubo un tiempo cuando Jesús no existía? Bueno, y entonces si Jesús es eterno, ¿es Dios? Si fuera lo contrario, entonces sería una simple criatura como tú y yo y seríamos idólatras por adorar a Jesús. Velo, la gravedad de esto, la gravedad. Por eso yo toco este tema con testigos de Jehová y les hago entender. La gravedad de, de esto, de, de si Jesús es Dios y no estamos adorándolo, o si Jesús no es Dios y lo estamos adorando, con lo cual sería idolatría. La doctrina de Jesucristo en la, es, la, es una de las más cruciales. Es la más crucial eh, eh, en, de nuestra fe. Si tenemos una mala cristología, ten por seguro que tienes una falsa esperanza y una falsa salvación. Todo cristiano debe estar plenamente convencido convencido de la Deidad de Cristo y saber el porqué de su fe. Pues es donde vuelvo al tema de la fe razonable. Debemos saber qué creemos y por qué lo creemos. Esta lección va a proporcionar evidencia bíblica acerca de esa doctrina. Eh, vamos a enfocar nuestra atención también en la, en la preexistencia de Cristo, que Cristo es preexistente. Desde el Antiguo Testamento ya, ya vemos eso. Vamos a examinar también las teofanías, que es una teofanía. La tipología en su relación con la cristología y las profecías mesiánicas también. Habían profecías que, que ya hablaban de esto, que ya hablaban de esta, esta venida de Jesús. Entonces, Cristiano Imprudente, estos son siete objetivos que se tocan en el, en el estudio de INSTE de Cristología Fíjate lo que vas a aprender en este estudio si, si lo tomas. Distinguir entre la eternidad de Cristo y la preexistencia de Cristo. ¿Qué diferencia hay? Es el punto uno. Objetivo dos. Presentar evidencia bíblica que comprueba la Deidad de Cristo, tales como profecías mesiánicas, que presentan el carácter sobrenatural de Cristo, su nacimiento, su naturaleza, eh, la, la naturaleza de su ministerio, de su muerte y de su resurrección, entre otros temas como la adoración a Cristo. Punto tres. Explicar la relación entre Deidad de Cristo y la Doctrina de la Trinidad. Punto 4. Identificar los atributos de Cristo que provienen de su naturaleza divina. Punto 5. Explicar el significado de los nombres de Cristo, que es algo muy interesante. Que Jehová, Dios, dice en varios pasajes que Él no presta su nombre a nadie, pero Cristo lleva su nombre. Bueno, definir y explicar la forma y el propósito de las teofanías dando ejemplos bíblicos. Y punto 7, explicar la tipología y dar ejemplos de los tipos según las pautas establecidas en la lección. Dios te bendiga, Cristiano Imprudente, y ojalá que me acompañes en este interesante estudio.